0: 本期嘉宾敬一丹女士对话李逸飞女士，本期主持戴小京先生。落落大方的形象，淳朴自然的气质，和风细雨的声线，焦点访谈、东方时空、感动中国、朝夕相伴中国观众的日子里，他也在荧幕前和大家约会了二十多年。他是敬一丹。从联合国总部到美国律师事务所，从博雅中国负责人到 MTV 中国区总裁，从杨诗瑞奇到英仕曼对冲基金，他在不同领域的华丽转身堪称完美，豪爽睿智，快意恩仇，他是李亦飞
1: 。那今天我们非常有幸的邀请到了两位活生生的书啊。我也是第一次这么有幸跟两位女神级的人啊，他们两位呢，我都有接触，但是接触的都不多，了解的并不深。根据我的了解，他们俩有很多的共同之处。白富美这就不用说了。我另外呢有五个字，呃，我觉得是他们的共同点，就是苦、财、书、成家。苦是什么意思呢？就是都吃过苦。在他们的年代，不管早期格外吃苦，才就是都有才，书都爱看书，都有很多机缘，曾经读过很多书。呃，成就是他们自己事业都有非常辉煌的成就，不仅成就了事业，也成名。家，他们都有非常优秀的老公。什么叫圆满？苦、才、书、成、家。但是他们也有明显的不同。一位呢，是非常的激情似火；另一位呢是平静如水；一位呢是不断的变化；另一位你基本上看不出来变化；一位呢永远要从这个环境中跳出来；另一位呢他要融进环境当中。第一个问题呢，我想问一丹。据我了解，你是大概在黑龙江的兵团的林场，其实就已经是做过。呃，林场的广播站的播音员或者主持、嗯，那么从那以后呢，除了中间在广播学院深造之外，你基本上就在这个行业里，几十年。我想问的问题就是，你不觉得单调吗？
2: 就那意思，就是这有什么劲呢？嗯、<笑>这么多年干这一件事儿是吧？是啊，发现这个人人干什么事儿可能是是天生的哈，可能我就是属于那种干什么事儿就会干得很长，就从一而终型哈。就是幸好我选择的这个职业是充满新鲜感的，所以尽管几十年来我干的都是这个，恨不得从中学开始和话筒结缘，一直到现在以它为职业，但是它每天面对的内容是不一样的，我每天面对的人、面对的事儿都是不一样的。这个职业可以说是每天充满了新鲜和未知，所以能让我做这么多年，就像你说的。从未不变啊，从未不变的做这么多年。其实，在那里边，我每天都在体验着变化，感受着变化，传播着变化。如果不是说从事这个职业里边每天都有这些变化的话，可能我也不会坚持这么久
1: 。呃，我想问就是说，呃，你从你最初。做这样的事业，嗯，你觉得你自己是有使命感吗？你有一个理想吗？那这个理想一直是从那个时候坚持到现在呢，还是这个中间也发生了变化？
2: 一开始啊，一开始没有，啊，一开始我认识话筒是极其偶然，好像是小学四年级的时候吧，要在我们班同学中选一个同学去带领大家做眼保健操，同学们都做了吧？啊，一二三四。就在广播里就说这个一二三四二二三四这个人，然后呢，我我们几个人同学就被选到广播站去试音，所以我才第一次认识世界上有一种东西叫话筒。后来我没有被选上，我们班另外一个同学被选上了。我回到教室听着他的声音从那个小纸盆喇叭里出来哈，哎呦这这么神奇啊！我什么时候能在那里说话呀、啊？然后到了中学，我就被选到广播站去了。就我的声音终于从那个喇叭里出去了，那时候哪有什么使命感啊，就觉得特别有意思，一个爱好朗诵的人哈、啊，能让自己的朗诵被那么多人听到，哎，觉得满足一点小虚荣心，还是后来到了电台，你这后来到了电视台以后，你才慢慢的觉得这个职业还真是有值得为他付出的地方，那都是后来的事儿
1: 。好，我想下面我想问一飞，据。我了解，大家也都知道，你在十三岁的时候就获得了中国青少年的武术冠军，这个当然让人吃惊。但是，是他在这之后又去上了外交关系学院，然后他又出国，然后他又从事国家之间的一些游说的这种外交游说的工作，然后又进到企业做 PR， 然后又去了 Viacom 去做这个 MTV。又做了杨诗集团的中华区主席做广告，然后现在又到了一个英石曼曼 group， 其实这是一个另类投资公司啊。那就是说你这样的变化就让我觉得就就非常的折腾。我第一个问题就是你为什么不晕呢？对，
3: 其实我呢微博有大概三百多万哈，很多人都把我当成刘亦菲。如果你们今天看到我很失望的话，我也不怪罪你们。<笑>刘亦菲呢，实际上大家都知道，真的也演过很多武打片。<笑>但是我呢，确实在1977年的时候，呃，得了武术冠军，当时剑术冠军。那么，然后在1981年的时候，呃 ，79 年的时候出演了第一部电影，就《神秘的大佛》，当时是中国的第一部武打片。当时本来就准备从影了，嗯，那个时候还在上高中。但是呢，在乐山大，就是那个乐山大佛那个场景，我当时跟刘晓庆一起住了三个月以后，每天拍戏非常辛苦。但是呢，等到拍下来，等我去电影院很兴奋地带着我母亲和我父亲去看的时候呢，我发现我的镜头一共只有五分钟，然后我就意识到了，看来当演员实际上命运不掌握在我自己的手里。所以呢，我就决定我不要当演员了。后来我客串了两三部电影，什么《火烧圆明园》啊、《神》那个《少林寺啊》啊等等，然后我那时候就决定了还是要去报考外交学想成为一名外交官。这样我就开始了我的这个出国之旅，很想去看看国外的世界是什么样子。这样呢，然后又进入了联合国，然后又回到中国，嗯，在美国认识了我先生，然后回到中国，然后加入了全球最大的公关公司 Brismasella。确实很多人也觉得你怎么老在好像换了很多公司哈。其实我的工作一直都没变，我从 Brismasella 开始，那是一九九四年我回国以后，我就一直是做跨国公司的中国区的 CEO。实际上，从某种上，我的公司虽然变了，但是我做的事情都是在做一个桥梁，在是替中国和在国外的这种跨国公司之间呢，做一个沟通的和这个搭建平台和开展这种互相交流、业务交流的这么一个业务。所以呢，他其实虽然说是一种万变，但也最后还是回到了我的这个做管理、做总裁的这个原点
0: 。当大家都惊叹李逸飞的跳槽频繁时，他却认为自己的工作未曾变过。像一个媒婆，一直浅显打巧，而这种沟通就是他认为的万变之宗
1: 。能能不能这样说？就是除了你的那个武术啊，因为武术是要是要把人打服的。嗯，那你后面的工作呢，<唉>主要是要用一种给人讲道理，去跟人沟通，去去标准的，应该说叫说服人啊，去怎么把人说服。那你你觉得是这样吗？这是你的万变不离其宗的工作吗、嗯
3: ？对，我觉得沟通非常非常的重要。沟通就是第一是听。第二是问，第三是说，所以我觉得在这个沟通的过程中，就是一种要了解对方的意图，了解对方的需求，然后才能真正达到一种好的沟通。所以听也非常重要，聪明的聪字是来自于耳朵嘛。所以我觉得这个跟外国人的沟通的过程中呢，最大的挑战就是，其实他们还是有很多的一些个叫 assumptions， 就是自我的一种事先的一种对你的看法假设,假设。对，那我经常用中国的那些个啊、呃、成语。例如他们有就用了一个非要用英国翻译英国的律师，我现在全球第二大对冲基金叫 Man Group， 然后他们呢一定要在做中国业务时候要用一个英国翻译，本来这个工作如果有一个懂中文的翻译，可能在两天一定做完的事情，他们用了三个礼拜。后来我就跟那个外国人说，我说你知道吗？中国有个成语叫隔靴搔痒。然后那个外国人，他那个翻译那个文章，真的就是隔靴搔痒。他就是永远不能 get the point， 他永远不能达到你要的那个点。然后有时候我又会说，我说强龙压不过地头蛇。那么其实就是有的时候你外国人，你觉得你很了不起，你觉得你拥有了一些特别独有的技术，但是你到中国来了以后呢，可能确实你就必须运用本土人的这种专业知识和对市场的了解。那他呢也就明白了，我越要需要尊重本土人才。所以呢，这种沟通的过程中，我觉得。可以把它变得很轻松、很愉快、很有趣，但是重要的是你要学会先去聆听他到底背后的思路是什么，然后再去跟他进行沟通。